0: Buen día, para comenzar con esta entrevista acerca de lobogénesis y espermatogénesis, tenemos como invitada a la doctora Citlali Hernández. Buen día, es un gusto estar presente para hablarles sobre estos temas de suma importancia. Para comenzar, ¿nos podría adelantar acerca de lo que es la gametogénesis? La gametogénesis es el proceso a través del cual se forman y desarrollan células germinativas o gametos, que son los ovocitos o los espermatozoides a partir de células germinales primordiales que van a ser bipotenciales. La maduración de los gametos se va a denominar espermatogénesis en el hombre y ovogénesis en la mujer. La cronología de los acontecimientos durante la meiosis es distinta en los dos sexos. Muy interesante lo que nos comenta. ¿Y qué es la ovogénesis? La ovogénesis es una parte fundamental de la reproducción sexual, aquella en la que se generan los óvulos, de ahí el nombre del proceso, que tiene lugar exclusivamente en los individuos del sexo femenino, en las mujeres la ovogénesis tiene lugar en los ovarios, en los humanos los ovarios contienen gran cantidad de folículos primarios, cada uno de estos conteniendo un óvulo inmaduro, cuando inicia el ciclo ovárico, que en la mayoría de las mujeres se da cada 28 días, al menos 20 de estos folículos empiezan a desarrollarse. Aunque solo uno alcanzará una maduración completa y será librado, siendo los demás descartados y desechados. Se trata este de un proceso muy importante que permite eliminar óvulos que no habrían dado lugar a individuos sanos o que simplemente no podrían ser germinados. Todas las obogonias se desarrollan en ovocitos primarios antes del nacimiento. Ninguna obogonia se desarrolla después del nacimiento. La ovogénesis continúa hasta la menopausia, que es la fase en la que se produce la interrupción permanente del ciclo menstrual. De acuerdo, ¿y cuáles son las fases de la ovogénesis? El proceso de obogénesis es uno muy largo, que empieza en la misma formación del embrión humano y que se extiende hasta que el individuo alcanza la maduración sexual consta de tres fases principales, llamadas proliferación, crecimiento y maduración, que se dan separadas en dos etapas, prenatal, que es la que ocurre antes del nacimiento del individuo y postnatal. Todo el proceso de evogénesis que dará lugar a las células sexuales empieza en la etapa de prenatal, mientras el futuro individuo de sexo femenino está en gestación. Comenzaré a explicarles la etapa de la proliferación. Esta es la primera fase, que recibe el nombre de proliferación o multiplicación en el inicio las células germinales primordiales se reproducen mediante sucesivas mitosis y viajan hasta los ovarios donde siguen multiplicándose dando lugar a millares de bogonias que es el nombre que reciben las células madres del ovario diploides es decir que contienen la totalidad de la donación genética correspondiente a un individuo de la especie las ovogonias aumentan de tamaño para formar ovocitos primarios antes del nacimiento. La segunda es el crecimiento. Esta segunda fase de las fases de la ovogénesis consiste en la división por meiosis de las ovogonias, que tiene como resultado el nacimiento de los ovocitos primarios, que aún siguen siendo diploides. Estos se ven rodeados por células epiteliales planas y foliculares, dando así nacimiento al folículo primordial. A medida que el ovocito primario aumenta de tamaño durante la pubertad, las células epiteliales foliculares adquieren una morfología cúbica y más tarde cilíndrica, formando un folículo primario. El ovocito primario se rodea pronto por una cubierta de material glucoproteico, acelular y amorfo, la zona pelúcida. Y como tercera fase tenemos a la maduración, en esta fase de la ovogénesis se completa la transición de diploide a haploide, la primera división por meiosis de estos ovocitos primarios no ocurrirá aproximadamente hasta el séptimo mes de gestación, cuando será la primera meiosis o meiosis 1. La división meiótica sigue avanzando aquí hasta alcanzar la fase de diploteno de la profase 1. Momento en que todo el proceso se detiene y el lobocito entra en una suerte de estado de hibernación, dando lugar a la conocida como dictiotena, que no es otra cosa que un lapso de inactividad. También tenemos a la etapa postnatal, que dentro de las fases de la ovogénesis no se completarán hasta la etapa postnatal, cuando, al llegar la mujer a la pubertad, se rompa la dictiotena y se reanude la actividad en los ovocitos que habían quedado bloqueados tras la meiosis 1. Al nacer, cada mujer tiene un promedio de 2 millones de ovocitos primarios, en estado de dicteotena, pero al llegar a la madurez sexual, ese número queda reducido a al menos la mitad, al ser eliminados los otros. Cuando llega la madurez sexual, los ovocitos primarios crecen en tamaño y la meiosis 1 concluye generándose un ovocito secundario, ya aploide, y el primer cuerpo polar, que se queda con solo una pequeña parte del citoplasma y acaba atrofiándose. El ovocito secundario, en cambio, sufre una segunda meiosis que queda detenida en metafase 2. El ovocito secundario, que queda como resultado en el que conocemos habitualmente como óvulo y es expulsado del ovario como parte del proceso de ovulación, una vez ocurrido esto, será fecundado por un espermatozoide o en caso contrario, eliminado en la menstruación. Si un espermatozoide se llega a introducir en el ovocito secundario, se completaría la segunda división meiótica y de nuevo una célula. El ovocito fecundado retiene la mayor parte del citoplasma. La otra célula resultante, denominada segundo corpúsculo polar, degenerará. La maduración del ovocito se completa en cuanto son expulsados los corpúsculos polares. Después de la ovulación, una vez expulsado el ovocito secundario hasta las trompas de falopio, el folículo se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y empieza a producir grandes cantidades de progesterona y en menor cantidad estrógenos durante la primera semana. Si hay fecundación y embarazo, seguirá produciendo hormonas los primeros meses, si no, degenerará y bajará la cantidad de hormonas y se producirá la menstruación. Es muy interesante lo que nos platica. ¿Y cuántos ovocitos hay en una niña recién nacida? En el ovario de una niña recién nacida hay aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios. Sin embargo, la mayoría de ellos experimenta regresión durante la niñez, de manera que en la adolescencia no quedan más de 40.000 de ellos, unos 400 se convierten en ovocitos secundarios y son expulsados con la ovulación durante el periodo reproductivo. Pocos o ninguno de estos ovocitos son fecundados. ¿Qué nos podría comentar acerca de la espermatogénesis? Bueno, acerca de la espermatogénesis, les puedo comentar que es un proceso de generación de espermatozoides, las células sexuales masculinas, partiendo de unas células germinales. Estas van pasando por distintas etapas hasta dar lugar a un espermatozoide maduro capaz de fecundar un óvulo. ¿Y en qué lugar tiene este proceso? Este proceso tiene lugar en el epitelio de los túbulos seminíferos, localizados en los testículos, o conocidos también como las gónulas masculinas, los cuales son una especie de conductos altamente enrollados que pueden llegar a medir de 30 a 60 centímetros de largo y con unos 0.2 milímetros de ancho. En cada testículo hay más de 500 túbulos de este tipo. Tengo que mencionar algo muy importante que son las células de Sertori, que revisten los túbulos seminíferos. Estas tienen la función de sostener y nutrir a las células germinales masculinas en desarrollo, y están implicadas en la regulación de la espermatogénesis. ¿En qué etapa se divide la espermatogénesis? Hay tres etapas principales, que por orden consiste en la formación de las espermatogonias, la generación de espermatozoides inmaduros y, finalmente, la maduración de los mismos. ¿Nos podría hablar de estas fases? Con... Bueno, tenemos como primer fase la fase proliferativa, que debemos tener en cuenta que cuando empieza la pubertad del hombre su aparato reproductivo se activa y empezará esta fase. Esto sucede porque el aumento en los niveles de testosterona hace que a partir de las células madres germinales se van a formar las espermatogonias. En esta fase proliferativa también conocida como espermatogónica, por un proceso de mitosis que se van a generar las células germinales o espermatogonias. A partir de una célula madre germinal se van a formar las espermatogonias de tipo A y espermatogonias de tipo B. Las espermatogonias de tipo A seguirán replicándose y van a dar lugar a espermatogonias de tipo A y B. Y las de tipo B darán lugar a un espermatocito primario que, a su vez, dará lugar a cuatro espermatozoides maduros, una vez que se haya acabado la espermatogénesis. Como segunda fase, tenemos a la fase meiótica, que como su propio nombre lo indica, ocurre la meiosis. Es decir, en esta etapa en la que sucede la tan necesaria transformación de célula diploide a haploide, como hemos visto, ahora mismo nos encontramos en un punto en el que tenemos un espermatocito primario que procede de una diferenciación morfológica de un espermatogonio B. En este momento tenemos una célula diploide y tenemos que conseguir cuatro células haploide para que cada una de ellas dé lugar a un espermatozoide maduro. Es por lo tanto en esta segunda fase que está la clave de la espermatogénesis pero, si solo hiciéramos un proceso de meiosis, conseguiríamos dos células haploides a partir de la primera. Pero para que esto suceda como es debido, necesitamos cuatro. Es por esta razón que en esta etapa tiene lugar dos procesos consecutivos de meiosis. Comenzaré a explicarles la meiosis 1. En esta primera meiosis, recordemos que partimos de un espermatocito primario y el objetivo de esta etapa es el de a apartir. De ese espermatocito primario diploide, generar dos espermatocitos secundarios diploides, pero con diversidad genética. ¿Cómo se conseguirá esto? En primer lugar, se formarán las tetradas, que son cromosomas constituidos por cuatro cromátides. Entonces, se va a producir el entrecruzamiento cromosómico, es decir, el intercambio de fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos asegurándose así de que cada espermatocito secundario sea único. Al finalizar este intercambio, se separarán los cromosomas y se desplazan a los polos opuestos de la célula, la cual se parte y da lugar por fin a dos espermatocitos secundarios. Ahora, falta pasar de dos diploides a cuatro haploides, cosa que conseguimos en la siguiente fase. Se seguirá explicando acerca de la meiosis 2. Esta consiste en que cada uno de estos dos espermatocitos secundarios, en cuanto se generan, entran en la segunda meiosis. Los espermatocitos secundarios se van a dividir en dos células haploides, es decir, cada una de ellas va a contener la mitad de cromosomas y cada cromosoma del par va a migrar a un polo de la célula. Y después de que se separe en dos, y se recomponga la membrana celular, tendremos dos células haploides. Pero como partíamos de dos espermatocitos secundarios, obtendremos un total de cuatro. Ahora, ya tenemos células con 23 cromosomas, las cuales reciben el nombre de espermátidas. Y por último, tenemos la fase de espermiogénesis. Aquí, las espermátidas obtenidas son algo así como espermatozoides inmaduros pues a pesar de ser haploides, no tienen su morfología característica, la cual es absolutamente necesaria para poder realizar la fecundación del óvulo. Por ello, en esta última etapa no tiene lugar divisiones celulares, sino cambios morfológicos. En este proceso, aquellos espermatozoides con defectos cromosómicos serán eliminados, por lo que de los 10 millones que se generarán al día, no todos completan la maduración. Durante este tiempo, pasamos de una célula esférica, como es la espermátida, a una célula altamente especializada, el espermatozoide propiamente dicho. Además de esta, tener una cola que le proporciona movilidad, los espermatozoides constan de una cabeza parcialmente esférica que alberga el núcleo de la célula donde están los cromosomas que se juntarán con la información genética del óvulo. En definitiva, en esta etapa, a partir de una espermátida, se forma una célula flagelada de unos 60 micrómetros de longitud, que una vez es madura, puede considerarse un espermatozoide, el cual saldrá de los túbulos seminíferos y migrará al epidídimo un conducto que conecta los testículos con los vasos por donde circula el semen, la sustancia mucosa que nutrirá estas células y les permitirá disponer de un ambiente adecuado para después de la eyaculación viajar hasta el óvulo. Y bueno, esto sería todo por parte de la ovogénesis y la espermatogénesis. Fue un gusto estar aquí, espero poder haberles ayudado con algunas de sus dudas. Muchas gracias por estar con nosotros este día. La información que nos proporcionó nos ha sido de mucha ayuda.